0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: Entetet, Akzent. Hallo Markus. Hallo Marli. Ich bin da letztendlich über eine Formulierung von dir gestoßen. Als unser Russland-Korrespondent schreibst du etwas von einer, Zitat, freudigen Erregtheit
0: unter russischen Regimekritikern. Wie kommst du dazu? Ja, das liegt an Boris Nadjeshtin. Dieser 60-jährige russische Politiker taucht unerwartet auf, jetzt im Wahlkampf.
1: Also jetzt bei dem russischen
0: Präsidentschaftswahl ja. eigentlich hatte man gar nicht so richtig mit ihm gerechnet, aber plötzlich zeigt sich, dass er es tatsächlich mit Putin aufnehmen will, dass er Präsident Russlands werden will.
1: Mhm.
0: Und dass Putin wiedergewählt wird, ist eigentlich so gut wie klar. Mhm. Aber Nadjestin schafft es trotzdem, dass bei Gegnern Putins plötzlich so ein Funken Hoffnung aufkommt. Trotz aller
1: Repression. Putins Gegner kommen in Russland aus der Deckung und scharen sich hinter Boris Nadjestin, sagt Russland-Korrespondent Markus Ackert. Ich bin Marlin Oehler. Markus, du sagst selber, dass Putin wiedergewählt wird im März. Das sei eigentlich sicher. Die Wahl damit eine Farce.
0: Warum lohnt es sich trotzdem, über diesen Nadjestin zu sprechen? Nadjestin zeichnet sich eben dadurch aus, dass er offen seine Kandidatur gegen Putin richtet und er sagt, ich habe eine andere Politik vor als der Präsident. Mhm. Aber es geht auch gar nicht unbedingt so um ihn, sondern es geht darum, dass mit ihm jemand sich hinstellt und Positionen bezieht, die sonst niemand bezieht. Mhm. Eine Hoffnung auf Veränderung weckt das und es ist eine legale Möglichkeit des Protests letztlich und an ihm kann man jetzt plötzlich zeigen in Russland, dass man anderer Meinung ist, dass man eine Veränderung, eine politische, in Russland haben möchte.
1: Und doch, ich muss sagen, also von diesem nadjestin habe ich noch nie gehört. Kennen ihn die Leute in der breiten russischen Öffentlichkeit?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Okay. Er ist aber seit 30 Jahren ist er schon politisch tätig, ist so quasi ein Kind des demokratischen Aufbruchs der 90er Jahre. Dort hat er in liberalen Kreisen versucht, Karriere zu machen. Allerdings ist er da nie so richtig auf einen grünen Zweig gekommen. Und jetzt im Moment ist er seit einigen Jahren Abgeordneter in seiner Heimatstadt Dolgoprudny. Das ist äh, direkt außerhalb von Moskau. Okay. Also Boris Nadjestin bisher ein kleiner Fisch politisch. In gewissen Kreisen ist er bekannt, einerseits natürlich einfach in politiknahen Kreisen, aber auch unter Leuten, die oft staatliches Fernsehen gucken, weil er jahrelang dort aufgetreten ist. Er ist eine eher etwas behäbigere Figur, so fast bärig, mit einem runden Gesicht, drei Tagebart, kurze Haare, wirkt etwas botenständig dadurch, aber nicht besonders charismatisch. Und er ist einer der wenigen, die sich früh öffentlich äh, gegen Putins Politik gestellt haben, dazu geäußert haben, eben indem er versucht hat, in Talkshows am Staatsfernsehen den Propagandisten Paroli zu bieten. Mhm. Das ist eine eher mühsame Angelegenheit. Man nimmt da einiges in Kauf, wird niedergeschrien, gedemütigt vor dem Publikum.
1: Das ist ja im Staatsfernsehen, was er da sagt.
0: Ja, genau. Man fragt sich auch, warum er sich das antut, weil es eine sehr orchestrierte Sache ist. Da gibt es dann eben zum Beispiel wie ihn einen liberalen, oder es gibt noch einen Amerikaner oder Ukrainer. Jedenfalls gab es das bis vor dem Krieg. Und meistens kommen die gar nicht richtig zu Wort. <lacht> Trotzdem war er dann so fast in der Rolle des Hofnarren, der eben doch für kurze Zeit die Gelegenheit hatte, vor diesem Millionenpublikum Dinge zu sagen, die sonst im, im Staatsfernsehen äh, nie vorkommen.
1: <lacht> Ein bisschen wie ein Alibi-Gegner, dass so ein Pseudo-Gegner, der in diese TV-Runde eingeladen wird, ergibt sich dem hin, dem Schein einer echten Debatte quasi.
0: Ja, genau, das ist auch so. Und irgendwie im Mai 2023 sagte er dann aber etwas zu viel. Er sagte live in dieser Sendung, Russland brauche einen neuen Präsidenten, der Krieg müsse sofort beendet werden. Mhm. Und... Man müsse sich wieder an den Westen annähern und, und so gute Beziehungen aufbauen. Wir sind gleich zurück. Erleben Sie mit Ferenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen: in die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Tverenboldreisen, ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: Okay, also ein starker Moment. Ist das denn auch der Moment, wo die Opposition diesen Boris Nadjestin ernst zu nehmen beginnt? Also so wie ein neuer Nawalny?
0: Nein, nein, so, so weit ist es da noch nicht. Erstmal wird das ja auch nur so wahrgenommen, dass der halt einfach auch dort mal wieder einiges am Fernsehen gesagt hat. Das wird im Kontext dieser Auftritte gesehen. Mhm. Und für Paris Nadieschdin ist es aber trotzdem so eine Art Wendepunkt, weil es für ihn so ein Moment ist, wahrscheinlich, um zu zeigen, dass er oder auch zum Spüren, dass er da etwas ändern muss, dass er gegen diese Politik selber antreten will. Und Nadjeshtin ist politisch eben ein Liberaler, so liberaldemokratisch mhm. Sein Programm ist in vielem eben ein Gegenstück auch zur jetzigen Situation, vor allem was die Freiheitsrechte, was gesellschaftliche und politische Rechte anbelangt. Mhm. Und Ende Oktober kündigt er dann tatsächlich als Erster überhaupt an, dass er russischer Präsident werden will, ja. dass er Kandidat ist. Und am nächsten Tag wird er dann von einer Journalistin eines bekannten YouTube-Kanals gefragt, warum er da eigentlich diese Ambitionen hat und, und diesen Plan verfolgt. Dann sagt er, er mache das in erster Linie für sich selbst und für seine Nachkommen, weil Putin Russland in die Vergangenheit ziehe, aber Russland brauche Zukunft.
1: Mhm. Die
0: Zukunft eines Landes, das man nicht verlässt, sondern das man aufbauen will und das eben neue Perspektiven bietet.
1: Mhm. Und steht da eine Partei hinter ihm oder eine Bewegung?
0: Ja, die Partei Bürgerlicher Initiative, das ist eine liberaldemokratische Partei relativ klein in keinem Parlament vertreten. Allerdings gibt es auch schon sofort Hürden, weil er eben als Vertreter einer nicht in einem Parlament vertretenen Partei kandidiert, muss er äh, 100.000 Unterschriften sammeln, mhm. äh, die äh, mindestens 40 russische Provinzen repräsentieren sollen. Das bedeutet, dass man in mindestens 40 russischen Regionen eine Organisation aufbauen muss, die diese Unterschriften sammelt. Mhm. Und es gibt ja grundsätzlich gar nicht mehr so viele oppositionelle Aktivisten, die sich dafür überhaupt zur Verfügung stellen. Und man braucht Geld dafür. Okay. Wie läuft das an? Die letzten Tage waren eigentlich unglaublich. Man sah... Bilder von langen Schlangen vor diesen Lokalen, vor allem in Moskau und den größeren Städten, aber auch in Regionen, die eigentlich sonst politisch eher für verschlafen gehalten werden, war der Zustrom relativ stetig zu diesen Büros, wo man da hingehen konnte. Und Nadjeshtin postet das auf Telegram. Sie schafft es wirklich, zu mobilisieren in dem Moment? Ja, das ist natürlich auch nicht ungefährlich, weil für diese Unterschrift muss man sich ja mit Name und Adresse registrieren. Und mhm. das bedeutet natürlich, dass man für den Staat sichtbar wird als Anhänger mhm. der mhm. Opposition. Und das kann auch dann zu Problemen, zum Beispiel an der Arbeitsstelle führen. Okay.
1: Viele nehmen also dieses Risiko auf sich, diese langen Schlangen, die du beschreibst. Wieso tun die das?
0: Ja, sie tun es eben, weil er der Einzige ist, der Klartext spricht und das sagt, was, was die Opposition und die Kriegsgegner schon lange beschäftigt. Mhm. Er sagt eben offen, dass er gegen den Krieg ist. Er will den sofort beenden. Er will die Beziehungen zum Westen wiederherstellen. Er will, dass das Geld nicht in diesen Mengen in die Rüstungsausgaben, in die Kriegswirtschaft fließt, sondern dass die Infrastruktur, die Mahote ist, wie sich gerade in den letzten Wochen ganz besonders äh, gezeigt hat, an kaputten Heizsystemen im ganzen Land und frierenden Menschen, mhm. dass dieses Geld für sowas eingesetzt wird und nicht für diesen Krieg gegen die Ukraine.
1: Und, und dadurch
0: kritisiert er eben ein wesentliches Element von Putins Herrschaft, nämlich den Militarismus und sagt, er führe Russland in die Katastrophe.
1: Und,
0: und genau das sagt sonst keiner, der jetzt möglicher oder bereits bestätigter Präsidentschaftskandidat ist und deshalb sammeln sich die Leute hinter Nadjeshtin, auch wenn sie ihn vielleicht als Person gar nicht besonders sympathisch oder einnehmend finden.
1: Also, daher kommt dieser Hoffnungsschimmer, diese freudige Erregtheit, wie du das nennst.
0: Ja, angestachelt ein bisschen wurde sie, oder ja, wurde sie auch dadurch, dass äh, verschiedene russische Exiloppositionelle wie Michael Khodorkovsky, der frühere Erdöl-Magnat und, und andere, auch Anhänger von äh, Alexei Nawalny, dazu aufgerufen haben, Nadjestin zu unterstützen, eben genau deshalb. Nicht, weil sie ihn als Person toll finden, sondern weil er etwas Bestimmtes verkörpert und die Möglichkeit bietet, diesen Protest auch zu zeigen. Mhm. Und sie rufen eben dann dazu auf, für ihn zu Unterschriften abzugeben im ganzen Land. Dadurch wird Nadjeshtin auch immer bekannter. Okay. Er gewinnt natürlich an, an Selbstbewusstsein, das hat er schon vorher nicht zu so knapp, aber es stärkt ihn, mhm. wenn er sieht, dass so viele Leute plötzlich sich hinter ihm sammeln. Das hat er auch nicht erwartet.
1: Aber obwohl Putin diesen Nadjestin überhaupt nicht ernst nimmt oder ernst nehmen muss, vereinen sich doch verschiedene oppositionelle Stimmen in Russland im Exil hinter diesen Nadjestin.
0: Ja, mhm. und eben, obwohl die eigentlich äh, sich überhaupt nicht einig sind, wie sie mit dieser Präsidentschaftswahl umgehen wollen, wie sie überhaupt politisch gegen Putin vorgehen wollen mhm. und es ist nicht mal klar, ob er überhaupt zugelassen wird zur Wahl, ob diese Unterschriften, die er dann einreicht, überhaupt angenommen werden, für gültig erklärt werden und selbst wenn er offizieller Kandidat würde, würde das Potenzial, dass er sich hinter ihm schart, niemals dazu reichen, Putin mhm. zu schlagen und trotzdem ist es eben von Bedeutung, was hier passiert, weil es zeigt eben, dass die Gesellschaft plötzlich etwas Neues erlebt, etwas, was ganz lange, gerade unter den jetzigen Bedingungen des Krieges mhm. und, und seiner Auswirkungen auf die russische Gesellschaft nicht mehr möglich war, dass die Leute Gleichgesinnte finden auf der Straße. Sie fühlen sich plötzlich nicht mehr so allein, wenn sie in so einer Schlange stehen und sehen, es gibt ja noch andere, die ebenfalls ähnliche Gedanken haben, die bereit sind, dafür einzustehen, dass vielleicht Veränderungen möglich werden und das gibt eine gewisse Zuversicht, weil viele Leute, viele Kriegsgegner sich so sehr auch auf sich zurückgezogen hatten und keine Perspektiven mehr sahen, dass selbst der Traum von einer Veränderung nicht mehr für realistisch gehalten wurde und mhm. das hat Nadje Stins auftauchen auf jeden Fall geändert. Markus, also
1: der nächste russische Präsident wird nicht Nadiestin heißen, aber doch der neue Hoffnungsträger. Ich danke dir und ganz liebe Grüße nach Moskau.
0: Vielen Dank auch. Grüße nach Zürich.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin Marlene Müller. Bis bald.